0: 随着人们时尚审美意识的提升，美妆产品逐渐成为主流消费的一大品类，催生了一大批美妆电商平台。创立于2013年的上妆，是一家坚持正品自营的 B t C 美妆电商平台，其首创依据肤质特点进行选品推荐的模式，颇受用户青睐。2015年7月，上妆完成 B 轮2亿人民币融资，同年9月，韩庚加入上妆，成为首席美籍官。推动了上庄的进一步发展和壮大。创始人李伟，一九八二年出生于中国山东，毕业于英国考文垂大学，先后供职于微软、阿里巴巴。作为一名音乐发烧友，李伟组过乐队，出过一批制作过 MV， 还拿过海外音乐节奖项。
1: 歌唱特别好听，会自己作词作曲。结果呢，他现在的创业项目是跟美妆相关的一个项目。创业过程当中一定可以有很多故事跟我们电视机前的观众朋友们分享。是的。接下来舞<的>台留给你
2: 。大家好，我是上妆的 CEO 李伟，今天给大家分享的主题是做自己的齐天大圣。一直以来，我们的那个那一代人的偶像就是像孙悟空这样无所不能、惩恶扬善。然后我一直呢比较作，像是因为偶像，就一定想成为像他那样的人。所以我第一个想跟大家分享的就是孙悟空的这个七十二变。我一直很羡慕他，看见对方是一黑熊，那他能变成一老虎。哎，我觉得这招真是特别好。所以想要让自己更丰富的这样的一个念头，就会一直推动着自己去学各种各样的东西。我很小就去写诗，喜欢去踢球，喜欢去画画。我觉得我爱好够广泛的，老师说我不专注。所以其实那时候呢，就一直会有一种证明自己的欲望，不管是那时候。我踢球的时候也好啊，还是干什么，我妈就会跟我说：“孩子、啊，你不是那块料，你看人高高大大的，人一撞你就跑了，你还好好去学习吧。”但是我觉得就是这样一股不服输的精神，我就会想，我好好练球，好好练技术，好好练脚法。到了大学的时候，那时候在国外念书，读的是多媒体工程，会学。摄影，然后平面，呃，手绘，一直到数据库、编程、网络工程，都要去学。那个专业本身就老是会被周围的一些同学所所调侃吧。你们这个专业就是多而不精的，没有一项是拿得出手、能够安身立命的。所以我觉得这句话他们激励的我特别好。我就把我的科目分在不同的系去报，就是我想要证明给别人看，我是多媒体系的学生，我在你们各个系我依然能够成为 top student。大家也知道，我们的数学跟英制的数学比起来的话，人家大一修的东西是我们初一修的东西，那时候呢就不断的会增加你的自信心，所以。那个时候呢，我去外面的公司接那些私单来去做设计，然后去酒吧里去驻唱，然后去唱片公司去实习。这个是我觉得修炼成72二变，虽然我没那么多变化，总之让自己能够活出不一样、有厚度的人生来。可能同样活几十年，我们可能体验两三种、四五种不同的人生
0: 。学生时代的李伟，凭借着一股不服输的劲儿，不断学习不同领域的事物，丰富经验与眼界，完成了自我修炼。就像悟空一样，学成归来的李伟意识到，真实的世界里并不能唯我独尊，畅行无碍
2: 。有的时候，一个好的习惯。换了一个阶段的时候，它可能会变成一个坏的习惯。比如说，我在大学里面就老觉得自己真的无所不能，我不依靠团队，我不依靠任何人的帮助，而且用这种思路我解决成了好多问题。所以我觉得我一路以来都可以按这种方式去走。但是后来呢，就是如果真的是违背原则去大闹天宫，我们真的就要被压在山下面。比如说以前我在阿里的时候，其实我的 title 是视觉设计师，大家看到的页面都是我们这个部门 UED 去做的。然后我记得有一次，运营提了一个需求去做一个紧急上线的天猫会员的一个页面，他们就想三四天就能把它做完。但是我们得到的回复呢是技术那边可能要两三周的时间，前端那边要七八天的时间，设计师又反馈给我，他画完这个图要四五天的时间，所以最后这个时间就变得非常的漫长。我有一个优势，刚才说的这几个做软件也好，做前端也好，做设计也好，我全干过。然后我就把那个项目组的人召集到一个小的会议室里面，我在黑板上画出来整个的逻辑流程是什么样子的。跟前端又说，你就给我做一个大体的框架，然后再跟设计师说，你为什么要四五天的时间？我们是做一个商业的运营项目，并不是去搞艺术创作，用以前画好的那些卡通人物那些图源，我们拼凑换配色，赶紧出一个方案，帮助运营赶紧解决上线。当时我是觉得我特别有那种个人英雄主义的成就感，然后运营团队的人也非常的高兴，因为那个时间。真的被压缩到半周以内，大家都提不出这种反驳的观点，最后把这个事给做了。但是年终评审的时候，就是在不告诉你的情况下，会问周围和你合作过的那些同事对你的印象是什么样子的。结果那次我的分儿就特别不好，然后我们老大跟我说，人家有人反馈你特别不好说话，不好相处。那人家那次是我第一次听“不好相处”这么一个词儿，所以我会意识到一个问题：其实团队协作跟我们想。对或错是两种概念的，我们认为对的东西，也要考虑别人的感受。我只想到我要做成什么，我从来没有想过人家的 KPI 是什么。就因为我们要背业绩指标，业绩指标完成了才能是一个优秀的员工嘛。所以，只有了解别人，了解我们自己，我们才能在相互的利益的这种拉扯中，来去达成一种默契。如果真的是违背原则去大闹天宫，我们真的就要被压在山下面。之前我们面对过好多次访问，大家都会问一个问题：当时你出来创业的时候，家人会怎么看？朋友会怎么看？以前的同事会怎么看？这个呢，也就是我想跟大家分享的第三个问题，就是八十一难。经历之后，你才能修成正果。其实本来我觉得我整个的呃，从毕业到工作的这个路程呢，都会相对比较顺利。我觉得顺利的，让我自己也觉得难以置信。然后呢？那时候可能安逸惯了，想找回以前那种有挑战的那种感觉来。而且我觉得，我既做过代码，做过市场，也可以做运营，也设计产品，也做过视觉设计师。那么把我放在一个大公司里的一个固化的位置上，你再发展，那也就是那一个螺丝钉，你没有办法把你卸下来去放在另外一个地方上。那我觉得我自己呢，本来是可以做一个机器的，我能够去独立运转，独立的去撑起，呃，我想要的一个世界。所以当时就出
0: 来了。在阿里的工作经历，让李伟可以时刻关注到全国电商的后台数据。通过大数据分析，李伟发现美妆是全品类中发展很快的一个领域。最终，他选择了美妆行业作为自己的创业项目。正当李伟沉浸在创业的喜悦中时，却遭到了来自亲人的反对。
2: 我爸呢是一个特别老实、特别稳重、特别保守的一个人，他就觉得他是十分的不理解，因为他们那一代人是可能一生都不会换一个工作，所以他们就觉得别人好多人可能还挺羡慕去阿里的。你说你你从里面出来，就给我写了老长一个信。我觉得在我们的文化体系里，每一个人应该为家庭而活，每一个人为身边的人而活。在我看来，我的观点，一个人先要为自己的人生负责。你再去考虑别人。我们举一个最简单的例子：飞机上，我们都有看那个紧急情况下要落下来那个氧气面罩。上面都会写着：你再爱你的孩子，你先把自己的氧气面罩戴好，你再去照顾他。所以呢，我觉得父母可以成为我的一个后盾，可以成为我的一个顾问，但是绝对不会成为我的一个指挥棒。你唯一可以做的，就大家记住：成王败寇，把这个事做成了，他会觉得啊、哦，当时你做的还不错；如果这个事儿瞎了，那完了，这辈子很难翻身了。所以，我们就要看清自己的未来，看清自己我们的路该去怎么继续下去。这样的话。我们就会遇尽种种磨难，终成大圣齐天。谢谢大家
1: ，谢谢李伟的精彩分享。刚才说到八十一难当中，可能有其中很难过的这一关就是自己的家人。嗯，那现在家里人对你目前的这个状态怎么样？
2: 挺支持的呀。我觉得我在他眼里真的就像孙悟空那种猴子那样的，就是什么事都会闯一些祸呀，所以他会觉得可能我更。长大了一些吧。那你是真的闯过很多祸吗？那闯过的呀。我小时候我这人特别坏，好像也是看《西游记》，里面有那人参果，嗯、然后从地下挖出来、嗯、吃了以后长命百岁。嗯、然后我觉得这种宝物一定会存在我们家周围的，然后我就去草地里面去去薅。一开始是草须根都很细，嗯，结果后来发现有一奶奶家种的是芋头，薅出来那个芋头之后，我就觉得找到宝物了。第第二天我再去薅的时候，我就还去是的呀，因为我真的是宝物啊。但是我觉得奶奶不高兴了，我就把那个芋头给掰下来，然后把上面那根草再埋回去。我觉得奶奶就应该看不见了。那后,后来证明过了几天，奶奶又开始在下面吵啊，所以我就闯了些这种祸。那这
1: 祸你爸爸知道吗？后来知道了，这种事儿太多了。<笑>好了，我们八卦时间就到此为止了啊！嗯、接下来咱们这现场还有三位青春追梦人，张茜，李总你好啊！你好，我之前用上妆的时候觉得做的非常漂亮、啊、谢谢还有更漂亮的一点是里面有一个九十天无理由退换货，嗯，但是这个我打了个问号，那这个真的可以做到吗？还是有什么特
2: 殊要求啊？当然可以做到，因为其实是这样的，我们作为一个新品牌，很多用户对我们持观望态度，或者是有一定的这种顾虑在的，然后九十天无理由退换。我们是告诉他，你即使这瓶东西你已经用光了，然后你觉得没效果或者没用，你如果提出这种申请来，我们还是会满足的。就目
1: 前国内的消费行为来说。这么做会不会有一点太大胆了
2: ？因为首先我们是正品直营的，入库的时候要全检，然后那个出库的时候要全检，有这样的一个产品去做保证，再加上我们的很多用户呢都是十八到二十六岁这些女孩子，肯定是好人多。有人提这申请吗？有的，占比非常的小。比如
1: 说我用光了再退，这其实是一种不善。是的，甚至是恶，但你去允许他有这样的行为，而你说后续的一个口碑口口相传，那其实他传的
2: 是一种纵容。其实一个正常的用户，他在一个平静的心态下，他不会做出这样的事情来的。嗯、往往是有一些、嗯、利用一些漏洞去牟利的团队啊，嗯、去做这样的事情。但是呢，我们又没有跟现金挂钩，嗯、所以他买了这批货，他自己也没有办法去卖出去，做这种概率是不大的。电商运营很好的一点就是我们能够把后台的数据能够看得到，嗯、所以我们基于数据去统计概。率。来去论证这件事情做的是好与不好，带来的这种收益利润也好，远大于我们在这方面退货产生的损失。嗯，那么这件事情就是正确的。
1: 好，接下来曾曾。
0: 林总您好，我是曾曾，我现在是一个美妆的网红自媒体。现在网红的经济发展特别迅速，那很多人都在用网红的这种推动效应带领自己这个平台的这样一个业绩。你觉得对这个你有什么想法
2: ？我觉得挺好的。其实我们都在这个信息升级的这样的一个过程中去接受一些新的生活方式。以前呢，我们周围也有这样的一些意见领袖，那只不过现在呢，我们会有一些更聚焦的一些点，比如说我们签下来的韩国最大的一个美妆网红。叫 Sarah， 他呢也帮我们去做了很多彩妆的一些普及的工作。我很感谢这样一个趋势给我的行业带来的一些助力的作用。其
1: 实前段时间 Papi 酱的这个贴片广告被一个美妆品牌签了，这事儿你知道？啊，知道啊、嗯。其实曾曾就是一个美妆达人，而且他也有一定基数的这个粉丝量存在
0: 。现在都可能女网红比较多嘛？是的。但其实我觉得男生的话，对于女性的消费群体来说有更大的推动
2: 力。是的，我非常赞同。之前我们董事会有考虑过说找一个女明星做。一些品牌宣传的一些工作，<对>但是我们会发现一个问题：女明星的女粉丝非常理智。言下之意是男明星的女粉丝不那么理智<笑>疯狂。<笑>真的真的，你像那是韩庚的这些粉丝，他们恨不能把他周围宿舍的人全拉成上妆的粉丝。<笑>所以这一点我觉得是我们之前始料不及的
1: 。那我们去看美发行业的，包括很多彩妆大师，真的做到顶级的其实都是男生。是的，是的。啊，所以千层增就势在必行了。对对对，没问题。不虚此行，今天来身份
0: 。我也是一名来自美。装行业的从业者，那个您是比较强调数据的，像上装网的话，应该有许多用户是在三四线城市的女性，这样用户呢是我们日常中是接触不到的。那想请问您是如何调研这些用户的需求呢
2: ？这个有很多办法，问卷是最直接的，然后另外呢就是我们会跟踪他们在 APP 里面的操作记录的，他对哪些品牌点击的密度比较高，留站的阅读时间比较长，那么这个品牌就应应该是他比较感兴趣的一个品牌。互联网我觉得。让很多之前没有办法拿到的一些数据统计变得非常的智能。比如说，我们做了一个智能手机壳，这是我们的专利的一个产品，边框上会有一些皮肤感应器。这样的话，用户今天只要接电话，一定会接触到这个皮肤感应器上。这样我们在 App 里面就能统计出来你皮肤的含水量是多少，含油量是多少。然后我们会统计出来全国皮肤指标跟你类似的用户，他们在洁面这个环节用了什么产品，在爽肤这个环节用了什么样的产品，这样才叫真正的大数据。你
1: 猝不及防的就拿了一手机壳出来，我有一个疑问，就是你要完成这些数据的统计和收集，你需要做的第一件事是这手机壳在你用户手里。是的，我们第四
2: 季度会推出、嗯
1: 。看上去也是一种产品的销售，但其实是帮助你在收集大数据，然后帮助自己的平台再继续。更好的，嗯、对对
2: 对，而且你会发现，现在人们的时间越来越宝贵，嗯、很多女孩子她只是把护肤当成一种需求，嗯、而不是当成一种爱好。嗯、这时候你再让她去打听哪个产品适合我，嗯、这是一件很耗神的东西。嗯、我还不如去看看跑男之类的。所以我们用这样的方式就把数据收集起来，嗯、而且这个准确度还比我们单纯做问卷还要高得多。嗯、所以这是我们的解决方案。一个特
1: 别喜欢齐天大圣的男孩站在这个舞台上跟大家分享的是他做美妆方面的一个创业经验。那至于他的分享语录，舞台再次交还给他
2: 。历经淬炼才能取得真经。我是上庄 CEO 李伟。